0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate, mi nombre es Mario Arcila y hoy voy a hablar un poco de algo que me tiene preocupado a nivel de eh, jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, porque nos pone un poco cuesta arriba el ejercicio de ciertos derechos en materia tributaria. Así que vamos a hablar de las nulidades y el criterio de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a su interposición en el ámbito administrativo tributario y luego y las resoluciones que ha habido así que no se vaya a ningún lado, mientras tanto suscríbase dale click a la campanita, mándele este video a todos sus eh, conocidos que tengan en algún momento la necesidad de enfrentarse a SAT porque los está fiscalizando porque les va a ser muy muy útil y a esos equipos y personas del equipo contable que reciben las notificaciones de SAT para que no dejen pasar el tiempo Así que no se vaya a ningún lado. Esto es Impuestos y Chocolate. Bien, antes de empezar, también les quiero comentar que tenemos eh, en el VIP, para el, para el Patreon VIP, estamos eh, dando siempre que hay un webinar, les estamos dando al VIP la entrada gratis y a los del Benjamin Franklin les estamos dando descuentos en esos webinars. Para el mes de marzo no tenemos ahorita ninguno pres, eh, previsto porque sabemos que están en cierres y eh, a la, mucha gente pues eh, que sigue este eh, podcast y este canal de YouTube está involucrado en esos cierres, por lo que hasta el mes de abril vamos a tener el siguiente webinar. El, ya les quería decir esto, así que vamos ahora ya con el, con el tema. La Corte de Constitucionalidad ha dicho en sentencias que el, los requerimientos de información no, sucep, no son susceptibles de impugnación por medio del el, el remedio, nulidad en el que el Código Tributario establece y el, ha dicho que ni siquiera se les debería dar trámite en algunos casos porque la, el requerimiento de información lo hace la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades. Pues creo ahí que la Corte Constitucionalidad comete, eh, primero, dos graves errores, eh, pero enormes errores en, su, eh, en sus fallos, porque vamos, vamos con, con el primero. Una cosa es tener las facultades legales para hacer algo, y otra cosa es que en el ejercicio de esas facultades yo no esté violando ningún tipo de derecho. Y, y ese es el primer tema eh, importante a considerar. El, el requerimiento de información de la administración tributaria se debe de, de centrar y se debe ejercer en cuanto a lo que la ley establece que son esas facultades. No solo el requerimiento eh, de por sí, el poder requerir información es ya una facultad de la administración tributaria sin ningún límite, ¿no?, Todas las facultades administrativas siempre, siempre tienen límites y es lo que la ley les establece como su marco de operación. En el caso de la administración tributaria, pues, por ejemplo, no podría eh, solicitar información que está protegida bajo leyes de propiedad intelectual. Eh, también pudiera ser que esté requiriendo información, que lo ha hecho y esos son, digamos, de las causas y de los motivos por los cuales uno plantea nulidades, está requiriendo información con un requerimiento de tres días cuando el plazo para entrega de esa información según la ley es distinto. Y por lo tanto, pues evidentemente el, lo que procede es eh, la defensa como tal. Ese requerimiento de información no cumple con la ley y al no cumplir con la ley no puede decirse que está haciéndolo en ejercicios de Tiene las facultades para requerir, sí, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la ley en los que se enmarca esa facultad. El Código Tributario establece cuáles son los elementos de la fiscalización y ahí es donde está contenido en los requerimientos de información, ahí es donde deberían de venir. No, per, no pretender que el requerimiento de información es sobre cualquier tipo de información. Veamos, por ejemplo, el artículo 21A del Código Tributario dice que no podrá requerir la presentación de documentos que constan en los archivos de SAT que fueron necesarios para la inscripción del contribuyente en el registro tributario unificado. Dicho esto, ¿qué hemos encontrado del otro lado? Que hay algunas gerencias que lo primero que ponen en los requerimientos es que presenta la escritura constitutiva de las patentes, el DPI del representante legal. Y esos son exactamente los documentos que necesito para inscribirme en el RTU que dice el 21A que no me los pueden pedir. El, por eso es que el ejercicio de la facultad ahí estaría fuera de ley y está violando específicamente el artículo 21A en uno de sus numerales. Eh, también teríamos y también tenemos requerimientos de información que piden eh, la formulación de productos, lo cual eh, puede ser una fórmula secreta y no puedo, por lo tanto, darles la formulación de, de productos. El, en algún momento... El superintendente dijo que estaban buscando una reforma legal en la que se iba a incluir esta eh, o quitar esta limitante de la propiedad intelectual y que no se puede invocar derechos de propiedad intelectual eh, o secretos comerciales, etcétera, que es parte de la propiedad intelectual para no entregar la información. O sea, veamos que el superintendente en esas conferencias de prensa ha aceptado que existe un límite de la administración tributaria respecto a eh, secretos comerciales que son parte de propiedad intelectual entre, entre otro tipo de propiedad intelectual el, por lo que se requiere entonces que se establezca y que se haga una reforma legislativa dicho esto es, sería totalmente eh, ilógico que un requerimiento de información no pueda ser atacado de ilegal si la misma ley tiene esos límites y entonces cae de su propio peso que no es cierto que el hecho de que la administración tributaria tenga facultades para requerir información, estas automáticamente todo lo que pida está dentro de sus facultades. Eso no es cierto y por lo tanto ese es el primer grave error que la Corte de Constitucionalidad ha cometido eh, en los últimos años. ¿Cuál es el segundo grave error? El segundo grave error es procedimental, porque ha dicho que el, en el ejercicio de esas facultades no procede el, la nulidad, sino que el procedimiento administrativo como tal no hay procedimiento administrativo eh, adicional a la nulidad y la enmienda para atacar requerimientos de información. El Código Tributario tiene el procedimiento de verificación, que es cuando me corren audiencia, me dan 30 días como tal. Y el requerimiento de información está fuera del procedimiento de audiencia. El requerimiento de información es un paso previo. Si yo no ataco el requerimiento de información, como tal la Administración Tributaria obtiene la información o me sanciona por resistencia a la acción fiscalizadora. Ese es el camino que tengo si no lo ataco. El, si me dice que no lo puedo atacar, sino que tiene que ser dentro del procedimiento, tendría que esperar que me corra audiencia para decir que obtuvo la información de manera ilegal. Y, por lo tanto, esa audiencia está basada en información ilegal que no debió haber tenido. El, pero el tema es que no me, re, me requirió información que no le debía haber entregado nunca. El Código Tributario sí regula la nulidad de la enmienda administrativamente. Y la nulidad está regulada específicamente para violaciones de ley, violaciones constitucionales. Por lo que, eh, y dice que, y eso es procesalmente, que es cuando no corresponde interponer recurso de revocatoria. O sea que un recurso, un requerimiento de información no tiene eh, posibilidades de, de discutirse vía recurso de revocatoria. El y la otra posibilidad que habría es que se discuta directamente en un contencioso administrativo porque sería una resolución automáticamente definitiva y eso no puede ser. Pero el Código Tributario tiene para todas estas instancias donde hay violaciones de ley o violaciones constitucionales, la nulidad. Adicionalmente tiene la enmienda y la enmienda es para violaciones de procedimiento. El y la, la administración puede violar el procedimiento como tal y lo hace muchas veces, viola el procedimiento en cuestiones y, y les digo, nos ha pasado que, por ejemplo, se salta el periodo de prueba y notifica la confirmación de los ajustes al día siguiente, dos días después de haber evacuado a la audiencia, cuando hay un periodo de prueba posterior. Entonces, esas eh, violaciones de procedimiento que también son violaciones constitucionales porque es una violación al debido proceso, se atacan vía eh, el, la nulidad o la, o la enmienda como tal. El, evidentemente, en esta violación hay una confirmación del ajuste, que es una confirmación de ajuste ilegal y lo que procede es revocatoria y se hace ver, pero digamos, existe la violación de procedimiento. También pudiera existir la violación del, del procedimiento eh, como tal, cuando uno propone algún tipo de prueba y se niegan a realizarla y notifican la denegatoria de esa prueba, nunca notifican la denegatoria de la prueba, simplemente se consume el periodo de prueba y no hay ningún pronunciamiento al respecto. Y mientras no haya resolución, uno la pudiera atacar vía enmienda diciendo no se pronunció al respecto. De la prueba no me la denegó, viola un artículo del procedimiento de notificaciones el viola el debido proceso, procede de la nulidad de la enmienda, porque no hay resolución que confirme el ajuste para el cual pueda atacar, porque no hay resolución todavía, pueda atacar vía revocatoria. Entonces, la Corte de Constitucionalidad ha cometido ahí, como les digo, dos er errores graves. Uno es el simplemente decir que un requerimiento de información la administración lo hace en uso de sus facultades legales. Eh, es una facultad legal requerir, pero el contenido del, del requerimiento de información no necesariamente corresponde a la ley y el segundo es un, un, un error procedimental porque la nulidad de la enmienda está específicamente establecida en el código tributario y el artículo 21A también dice que es derecho del, del contribuyente ejercer los eh, recursos que tiene a su disposición conforme la legislación y los medios de defensa y la nulidad de la enmienda es uno de los medios de defensa eh, como tal, está específicamente establecido en el Código Tributario y por lo tanto debe ser observado y debe permitirse su ejercicio eh, por los eh, tribunales, principalmente por la Corte Constitucionalidad. Espero que la Corte Constitucionalidad oiga este video, analice y rectifique ese erróneo criterio, porque con ese erróneo criterio eh, también se han permitido abusos de la Administración Tributaria en requerimientos de información que han terminado en procedimientos judiciales en los que se busca certificar lo conducente por no entregar información cuando se está solicitando información que no corresponde o información que no es obligatorio tener y por lo tanto eh, no debería de poderse requerir porque no la tengo por qué tener y en otros casos porque se está pidiendo información fuera de ley y al pedirse información fuera de ley no puedo luego tener yo una sanción de resistencia a la acción fiscalizadora, sino que al contrario el requerimiento de haber sido declarado nulo como tal eh, el criterio de la nulidad de la enmienda es bastante reciente la Corte cuestionada tenía una historia de jurisprudencia avalando las nulidades y las enmiendas a favor de los contribuyentes desde el año 2000 eh, y no sabemos eh, necesariamente por qué cambió eh, sabemos por quién cambió pero no sabemos por qué cambió y no sabemos el ¿Por qué se mantiene actualmente Chocolate. ese criterio Impuestos. que no tiene sustento, como ya Para fue explicado? No el, gracias por eh, su tiempo, gracias por estar aquí hasta el final del video. Y no olvide suscribirse, darle clic a la campanita, pasárselo a todos sus amigos. Y los esperan en todas las redes sociales, Impuestos y Chocolate o Impuestos y Choco. El, ahí estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y siempre van a encontrar más de algo que les pueda interesar en materia Impuestos, tributaria. Hasta luego, y mi nombre es Mario Archila. Impuestos para que nos degustemos.